0: par Michel Denisot, un podcast Europe Bonjour Pierre Lescure. Bonjour Michel. Alors nous sommes au lendemain de votre anniversaire, à la veille de l'ouverture du Festival de Cannes. Votre vie est remplie de, de périodes très différentes les unes des autres. On a l'impression que vous avez eu mille vies, une vie très, très éclectique. Quelles sont les, les icônes qui vous ont façonné ben, Les premières icônes, comme beaucoup de,
1: de vos interlocutrices et, et interlocuteurs, c'est les parents. Moi, j'ai eu un bol fou. J'avais des parents communistes vachement militants, à un moment où le PC était très présent, mais ils étaient déjà ouverts, déjà réformateurs. Donc, euh, mon père était rédacteur en chef de l'UMA, et en même temps, il trouvait extra que j'aime le rock, le jazz, que je pense qu'à l'Amérique et au cow-boy. Euh, donc, c'est déjà un esprit ouvert. Puis, j'avais un oncle incroyablement fantaisiste, qui m'a emmené au, à mes premiers concerts de rock, alors qu'il était jazz au début. Mais il m'a emmené à Little Richard, à Bilalé, etc. etc. Euh, donc ça compte vachement.
0: La musique est, est permanente dans votre vie. Euh, il y a eu des, des centres d'intérêt, des, des activités différentes. Vous avez démarré journaliste, occupé tous les postes à responsabilité jusqu'à patron de Canal+. Mais la musique est toujours là. Et donc dans les icônes musicales, vous venez de citer des, des concerts que vous avez eu la chance de voir à votre adolescence. Mm -hmm. Et mais quelles sont les icônes Les icônes, icônes
1: Presley parce que comme presque tous les, toutes les filles et les garçons, et les garçons en particulier, à l'époque de ma génération, ben Presley, c'est une rupture, c'est disruptif, on dit maintenant. Euh, mais à l'époque, on disait, mais putain, quelle révolution euh, C'était extraordinaire, puisque d'un seul coup, on entendait euh, Gloria Lasso, on entendait tout, Lynn Renaud, tous tout ces chanteurs, euh, et puis les premiers chanteurs, euh, très, très auteurs-compositeurs français, Brassens, Brel, c'était magnifique. Puis d'un seul coup, arrive les états unis un type qui, physiquement vocalement, musicalement, change tout donc c'est devenu une idole d'autant qu'après j'ai compris qu'il avait énormément, dans le sud où il habitait, énormément euh, chanté avec les Noirs et il s'était beaucoup inspiré des Noirs qui aimaient beaucoup Presley
0: La, la création des enfants du rock, euh, vous êtes à l'origine est venue
1: de là. Euh, sûrement parce que je racontais tellement d'histoires de musique tout le temps que, alors que j'étais à Radio Monte Carlo, où mm -hmm. on s'est croisé Michel, mm -hmm. euh, j'ai été appelé par les, les, les principaux collaborateurs de Pierre Desgroupe qui venaient de prendre Antenne 2, euh, juste après l'élection de François Mitterrand en 81, et on m'a proposé de faire des
0: émissions pour les jeunes et surtout des émissions musicales. – dans, dans le monde de la musique, donc vous m'avez parlé d'Elvis de, Presley, mais aujourd'hui, vous, vous, vous tweetez beaucoup sur des, des références musicales quotidiennes, c'est-à-dire qu'on a l'impression que vous écoutez de la musique du matin au soir. – J'en écoute quasiment du matin
1: au soir. Euh, des trucs anciens parce que à mon âge forcément et de, 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 de tout temps j'ai toujours écouté des choses anciennes y compris des choses que j'écoutais pendant l'enfance ou l'adolescence mais aujourd'hui encore j'écoute énormément et je trouve que dans mes dans, dans mes idoles euh, de Presley de Buddy Holly des Beatles des Stones évidemment ou de Springsteen plus récemment euh, quand je vois un, un garçon comme euh, comme Benjamin Biolay je me dis euh, c'est quand même extraordinaire l'ouverture musical de ce garçon qui peut aussi bien vous parler pendant des heures de blues, de jazz, de traîner et qui est en même temps un compositeur extraordinaire et un premier prix de conservatoire. Comment est la, belle la mienne est comme ça Faut pas à le bas
0: Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça Comment est ta peine
1: La mienne s'en vient, s'en va La mienne s'en vient, son va J'aime tous ces gens-là, comme tous les jeunes rappeurs. Il y a de plus en plus de rappeurs qui écrivent de mieux en mieux. Youssoufa, au-delà de la chanson pour le pour l'Euro, Youssoufa
0: est un type qui écrit de façon d'une poésie et d'un réalisme euh, rare. Ouais, – le, le journalisme, vous avez, vous avez fait partie de cette génération qui a créé le journalisme à 360 degrés dans, dans l'audiovisuel, à la radio, ici mmh. à Europe, vous l'avez fait, avec euh, Jean-Michel Desjeunes, comme il y a eu Yves à la télévision. Et là, là quelles étaient vos, vos icônes et vos références ?– Je crois vraiment que le, mmh. la référence journalistique,
1: peut-être parce que lui aussi a élargi son, son champ, c'est Pierre groupes Parce qu'il y avait cette rigueur d'info extraordinaire. Vous comme moi, on aime les gens qui interviewent sobres on aime les gens qui ont quelques mots et qui déclenchent en face. Pierre Desgroux, c'est notre modèle, c'est la, la référence de Sèvres. Et puis ensuite, quand il a été patron de chaîne, il est resté journaliste. Donc il voulait des faits, il voulait qu'on lui raconte des histoires et des projets. S'il était convaincu, on y allait. C'est quand même un homme qui, à la deuxième chaîne, a fait 13 unités de programme. Et il y avait
0: une délégation budgétaire. C'est révolutionnaire au service public. Et à l'époque, la, la télévision était, disons, di dirigée un peu par le monde politique. Enfin, les nominations étaient souvent politiques. Pierre Desgroupe avait été le premier à, à prendre son indépendance. Aujourd'hui, c'est plus l'argent qui dirige les médias que la politique. Et vous avez tout résumé. Mmh. Vous êtes un bon journaliste. Hein. <rire> non, mais je, je vous assure. Suis stagiaire. Hein. Non.
1: Vous... <rire> On aime bien rester stagiaire dans la tête, c'est comme ça que on, je le dis pour les plus jeunes, hein, c'est comme ça qu'on reste pas trop vieux, c'est qu'il faut rester stagiaire. Euh, mais c'est vous avez tout résumé, euh, à l'époque le monde politique décrochait son téléphone avant 81 et, et appelait, ils ont même essayé d'appeler après 81. Je me souviens d'un jour dans le bureau de des un, un ministre de Mitterrand très important l'a appelé pour râler. Et quand le, le ministre, à la fin, alors que des groupes lui avaient rien accordé, dit ben « Écoutez, on se reverra sans doute un jour dans, dans Paris, bientôt », et des groupes avaient répondu « Je ne pense pas, monsieur le ministre, je dîne rarement en ville mm ». -hmm. Et il avait raccroché. En face, tu te sens vraiment libre quand un, un type se conduit comme ça. C'était un ton nouveau. Hein. C'était un ton nouveau. Aujourd'hui, à l'évidence, on le sait partout, en radio comme en télé, euh, télé privée évidemment, mais pas que, euh, c'est l'argent qui tient les médias.
0: Est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est moins bien Je pense que
1: c'est moins <coughs> bien. C'est moins bien parce que politiquement, il y a toujours une opposition qui peut être interne, qui peut également être externe et critiquer la façon dont les politiques euh, s'occupent des, des médias. Euh, l'argent, euh, on ne peut pas se battre contre l'argent, on est forcément battu.
0: Euh, Président de Cannes, c'est arrivé à euh, un moment de votre vie, euh, ça tombait bien et vous étiez légitime, <rire> et vous l'êtes vous toujours, ça faisait partie des choses auxquelles vous pensiez quand vous étiez adolescent ou c'était un truc de... De fou lointain. Non, parce
1: que je suis. On, on associe en commun vous et moi qui avons le même âge, je vous le rappelle. Euh, je suis plus âgé <rire> de deux mois. Euh, on, on a en commun qu'on aime faire. Donc je pensais pas être président. Le président, c'est pas qu'il ne fait rien, mais il y a un côté euh, euh, autorité symbolique. Euh, je suis la référence et je, je suis le gardien du temple. Thierry Frémaux fait, fait la sélection et énormément de choses et brillamment. Euh, donc je pensais pas à ça. Euh, en revanche. Comme vous, euh, j'ai pensé à être producteur quand j'ai été viré de canal, j'ai pensé à des trucs comme ça. Président de Cannes, j'y avais pas pensé, ça a été un beau
0: cadeau. Ouais, et quand vous avez été président des studios Universal à, à Hollywood, <rire> vous étiez un nabab américain, j'ai partagé quelques moments avec vous là-bas. C'était extraordinaire. Ben, c'était extraordinaire.
1: Un, un des moments qu'on a partagé ensemble, c'est quand même un dîner euh, peu de temps avant les Oscars, où on se retrouve à côté de Marlon Brando, mm. entre autres. Oui. La, la salle était bourrée de, de a, stars.
0: C'était le seul inconnu, c'était moi. <rire>
1: <rire> oh, j'étais pas bien connu non plus. Alors, si euh, vous
0: étiez le nabab, j'étais le nabab, oui.
1: Mais, mais vous vous souvenez, c'est quand même des souvenirs insensés quand, quand il, faisait, il faisait 150 kilos, Marlon Brando, quand il s'est levé, mais comme on, mm. on, comme on soulève une armoire normande, il s'est il est venu vers vous et il vous a demandé euh, des nouvelles du, du joueur nantais d'origine thaïtienne, c'est quand même magnifique, <rire> c'est des
0: souvenirs <rire> dingues. <rire> vous avez rencontré des, des milliers de personnalités, que, euh, soit dans le monde artistique, soit dans le monde politique. Quelles sont celles qui vous ont épaté vraiment Épaté, euh, d'abord c'est la qualité première pour moi.
1: Les gens intelligents, on en connaît des, des caisses, euh, mais des gens qui ont des points de vue. Et dont les points de vue vous épatent et vous amènent à réfléchir une fois que vous les avez quittés, euh, c'est les plus rares. Euh, moi, j'ai été épaté par André Rousselet, euh, parce que euh, il est, non seulement parce qu'il est le fondateur de, de Canal, mais parce que cet homme de 65 ans, euh, à l'âge où normalement on se remet peu en question, il s'est attaqué à un projet incroyablement novateur. Et à nous tous, de moi à vous, en passant par tous les autres, euh, de greffe en tête, mais tant d'autres dans le sport, le cinéma, la variété et la, la, la manière de fabriquer une chaîne, il nous a laissés libres. Être capable de cela à cet âge-là, c'est un truc qui m'obsède. On lui doit tout et, euh, et s'il nous doit un peu, on ne lui a pas assez rendu. Ouais, ça n'existe plus. J'ai peur que ça existe euh, peu. D'ailleurs, je suis pas sûr que ça a existé si souvent. Euh, des groupes mmh. étaient de la même trempe. Parce que quand mmh. j'ai dit tout à l'heure qu'il avait délégué à 13 unités de programme il donnait, euh, il, il, il tenait, les, il drivait, euh, vous qui avez le, les chevaux, il drivait Rennes Longues, mmh. euh, donc il nous laissait incroyablement libres, et quand on vous laisse libre, comme par hasard, vous donnez 101% ouais.
0: Dans le sport, le, le foot, vous avez été euh, d'abord amené le, le foot à, sur Canal+, en 84, il n'y avait pas de championnat à ce moment-là, et puis vous avez été... Euh, Président du Paris Saint-Germain aussi. Et... Mais j'avais un bon euh, directeur euh... délégué, un
1: bon président ouais. délégué. Quelles sont vos
0: icônes dans le foot
1: bah, L'icône forcément c'est la première, j'ai 13 ans, on n'a pas la télé encore, euh, parce qu'on aura la télé qu'au moment où Kennedy va être quasiment assassiné en direct et, euh, et Harvey Oswald derrière lui. Donc mon grand-père à ce moment-là a dit euh, on va acheter la télé puisqu'il commence à se tuer en direct. Mmh. Mais avant je n'avais pas la télé, donc j'allais chez un copain, j'ai suivi la Coupe du Monde de 1958. Et j'ai vu cette, euh, cette épopée fantastique de l'équipe de Copa Fontaine, Piantoni, Wisniewski, Jean-Jacques marcel extraordinaire, demi-centre comme on disait à l'époque. Et quand en demi-finale, on est battu, c'est vrai, 5-2 par le Brésil, mais que le jeu collectif et la manière dont Copa animait et distribuait fait
0: qu'on égalise, je me suis dit, le jeu collectif, la vie collective, on peut tout faire. C'est un, un exemple, ce qu'on voit en sport, on l'adapte dans la vie ah oui, je crois
1: vraiment. Mmh. Ben vous le savez comme mmh. moi, euh, et on en a souvent parlé avec vous comme avec Charles. Charles Bietri. Euh, quand on voit un homme, ou, ou une femme maintenant de plus en plus heureusement, mais quand on voit un homme pour notre génération sur le terrain, on sait comment il est dans la vie. Il mmh. n'y a pas de secret. Aussi bien dans la manière d'être avec les autres que dans la manière de jouer avec les
0: autres. Et dans les icônes d'aujourd'hui, en foot
1: Oh pff. Dans les, dans les icônes d'aujourd'hui, moi, j'aime la jeunesse et, et les gens qui promettent et qui semblent devoir tenir leurs promesses. Donc, évidemment, Bappé, mais un garçon comme De Bruyne est absolument merveilleux parce qu'il éclaire le jeu comme nos idoles, à vous, comme à moi, de, comme Cruyff, ont éclairé le jeu. Euh, et en même temps, humainement, des gens incroyablement intéressants. Dans so foot, euh, j'ai dû relire trois fois euh, ces dernières années l'interview géante de, de Cruyff. C'est comme un grand auteur, quoi. – Dans les personnages historiques et politiques, qui citeriez-vous – euh, Évidemment De Gaulle, euh, parce que c'est l'un des plus vertébrés et des plus intelligents, parce que moi, mon premier stage, euh, en sortant de l'école de journalisme, c'était à la DATAR, la délégation à l'aménagement ouais. du territoire. Euh, – et C'est euh, pas drôle c'est pas drôle, mais, est, mais ce que je veux dire, vous c'est la, c'est la construction, c'est lancer des grands projets. Donc quand je vois que Biden lance des grands projets, je me dis, ce type, euh, d'un seul coup, libère tous ses chevaux, puisque c'est son dernier parcours. Mais j'ai eu une admiration sans borne pour Pompidou, parce que je trouvais qu'il donnait une noblesse, euh, avant même de lutter contre la maladie, il donnait une noblesse extraordinaire à la présidence, euh, une des scènes qui imprime socialement la culture d'un pays, c'est lorsqu'on interroge sur Gabriel Russier, euh, quand euh, la, la, la jeune professeure qui était tombée amoureuse d'un élève et qui s'est suicidée lorsqu'elle est tombée sous l'opprobre, et, et quand on interroge euh, euh, Georges Pompidou en conférence de presse sur ce drame, euh, il a un long silence, et avec sa voix du massif central, il cite Éloard, et c'est magnifique.
0: Il n'a pas favorisé trop la libéralisation de l'information de la télévision, en revanche Non, en revanche, non. C'est sûr, <rire> mais ce n'était pas l'époque
1: encore. Hein. Il faudra quand même attendre Mitterrand et les socialistes. Il y a un peu en avance. Ouais. <rire> et dans, dans
0: les personnages historiques
1: euh, J'ai adoré Henri IV, bah comme euh, tous les Français dignes de ce nom. Euh, euh, Henri IV, parce qu'il y a de la faconde. Euh, mais mais j'ai adoré des, des personnages, euh, tous les personnages bâtisseurs. Euh, Philippe Lebel qui, qui construit la France, euh, Richelieu euh, qui était plus, euh, plus organisateur et plus euh, premier ministre que vraiment cardinal. Euh, J'ai adoré euh, des personnages qui sont au-delà de la littérature comme Victor Hugo, euh, qui donne une idée de la nation et de la république et de, et, et de la démocratie à des générations entières et hum, Clémenceau c'est notre Churchill à nous ah oui. et, et pas qu'un peu euh, voilà, des gens comme ça.
0: – Dans les, les, les artistes que vous avez côtoyés, il y en a des milliers, les, vous avez parlé de chanteurs, vous n'avez pas parlé d'acteurs, d'actrices, il y en a qui vous ont ébloui aussi, qui sont, peuvent être des icônes. Bah, – Il y en a, une Audrey qui a... Edburn, mais... Oui, Audrey Hepburn, parce que
1: ça m'a vraiment marqué comme, euh, comme jeune homme. Mm -hmm. euh, je suis tombé amoureux d'elle quand j'ai vu le premier film, « Vacances Romaines euh, ». J'allais tous les voir cinq à 10 fois. À l'époque, ah ouais. vous vous souvenez, vous vous habitez à Châteauroux, moi ouais. j'étais à Choisy-le-Roi, donc j'allais le voir à Paris, puis ensuite, ça passait en banlieue. J'allais le voir en banlieue. Banlieue Sud, banlieue Nord. Je prenais le métro, machin, tout ça. J'allais voir Audrey, Et je le voyais cinq, six fois. Après, j'ai vu Sabrina. Euh, j'ai vu, en fait, Charade, tous les films. Et je trouvais qu'elle personnifiait la grâce. Nous qui, à, à Canal, avons tellement... Euh, euh, comment dirais-je, diviniser les pin-up, mmh. euh, il n'empêche que cette jeune femme qui n'avait pas vraiment l'allure d'une pin-up avait un talent fou, une grâce absolue, et, et, et toute sa vie est une grâce, jusqu'à la fin, où elle lutte contre le cancer et ne fait pas semblant d'être ambassadrice de l'UNICEF. Et donc quand j'étais gamin, je me disais, bon quoi, euh, j'ai appris qu'elle n'était pas très heureuse euh, dans sa vie, on n'a que ses ans de différence euh, je la rencontrerai un jour et elle sera heureuse. Bon, et ça s'est pas fait comme ça, mais bon.
0: Presque. <rire> Presque.
1: <rire> Il y en a d'autres, non euh, En tout cas, cette, cette actrice m'a énormément marqué. Mais ensuite, j'ai envie, plus envie de parler, plus que d'actrice ou d'acteur, euh, de, de réalisateur. Parce que, comme vous, euh, j'aime les, les récits. Donc j'ai énormément lu de Polar américain euh, qui était tellement matter of fact, toujours basé sur les faits, les histoires en phrases courtes, les Hammett, les, les Chandler, les McCoy, les Burnett, et puis Simenon, Simenon en une phrase il, il vous met tout, euh, il avait plus une bonne partie de l'après-midi. Le décor est planté, t'en as pour 140 pages et c'est à tomber. Et donc les réalisateurs qui savent filmer dans les années 40, 50, 60 comme ça, les Hawks, les Walsh, Capra, que ce soit dans le polar, dans le western ou dans la comédie magnifique à la Capra, c'est des gens qui ont, euh, qui ont fasciné mon goût pour raconter les histoires et qu'on me raconte des histoires. Est-ce qu'on a oublié quelqu'un euh, on, on, on pourrait évidemment dire un mot de, de Catherine Deneuve parce que c'est, euh, je trouve que le, le bonheur que j'ai eu, c'est de, au-delà de, de côtoyer de vivre avec cette actrice extraordinaire qui a un des palmarès et, et une des filmographies, je préfère ça à palmarès, les plus extraordinaires de, de l'histoire du cinéma français, c'est que j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi ancré dans la vie. C'est pour ça que je suis resté si lié avec toute sa famille, parce que vivre avec elle une semaine ou un peu plus, euh, c'est vivre
0: avec toute sa famille et tout ce qu'il y a dans la vie qui n'est pas du cinéma. On peut guère terminer mieux. C'était la dernière. Merci, Pierre, d'avoir été là. Je suis fier d'avoir de fait la dernière avec <rire> vous parce que j'en
1: ai écouté un certain nombre de vos icônes et c'est à chaque fois extrêmement intéressant et révélateur. Merci,
0: Pierre. Et puis on, bien, on a des locaux qu'on connaît bien, qu'on a déjà quittés, <rire> qu'on peut requitter. Et voilà, on sait pas ce qui se passe dans la vie. Et je vous souhaite un, vous un, un bon festival. Je remercie Merci. Corinne Reich qui a réalisé toutes ces émissions avec beaucoup de pertinence. Et Claire Dutron, qui est programmatrice, éditorialiste exceptionnelle. J'en ai connu beaucoup, mais des comme ça, pas du tout. Merci et à bientôt. Icône est un podcast européen présenté par Michel Denisot, réalisation Corinne Rech, programmation Claire Dutron. Retrouvez Icône chaque semaine sur europe l'appli Europe 1 et vos plateformes habituelles.